0: k b s 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 오늘은 유네스코 총회에서 정한 세계관용의 날이라고 하네요. 1995년에 제정이 됐고요. 2차 대전 종전 50주년, 유엔 창설 50주년, 유네스코 헌장 채택 50주년을 맞으면서 관용의 원칙에 관한 선언이 선포된 겁니다. 이 관용. 프랑스어로 똘레랑스라고도 하죠. 사회적 불의를 허용하는 것은 아니며 나의 확신을 지키면서 타인의 확신도 인정하는 것이다. 이렇게 정의가 되어 있습니다. 자, 그런데 요즘 대선을 둘러싸고요. 나는 선이고 너는 악이다. 나아가서 이 상호 극혐 현상까지 나타나는 걸 보면 이 관용 없는 정치 아닌가 걱정이 됩니다. 다종다양한 생각을 펼칠 수 있는 정치야말로 이 법만으로 해결할 수 없는 여지를 중재하고 조정하고 타협하는 것일 텐데 말이죠 자 올바른 관용의 정치를 언제쯤 우리가 누릴 수 있을까 중요한 문제인 것 같습니다 최영일의 시사본부 출발합니다 네 일부에서는요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 드리는 한입뉴스 코너가 있죠. 2부 10분 인터뷰에서는 요 천은미 이대 목동병원 호흡기내과 교수와 이 위중증 환자가 역대 최다로 나온 상황에 대해서 이야기를 나눠보겠습니다. 이어서 최평과 불사조 기자단, 기사단이 아닙니다. 기자단, 자 IT본부 준비되어 있습니다. 자, 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 늘 기다리고 있고요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송으로 선정되신 분께는 별다방 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다.
2: 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 한입에
1: 정리해드립니다. 한입뉴스 오늘은 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 함께 자리하고 있습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어휴, 오늘 오평론가님 말끔하게 차린 블랙수트에. 아, 네. 블랙. 블랙. <웃음> 클럽받시는거 네. 아니죠? 아니지만, 네. 앞에 TV 아 앞에
0: t v 방송 있어서. TV가 있어서 알겠습니다.
1: 네. <웃음> <웃음> 자이 이재명 민주당 후보가요. 홍남기 경제부총리에게 직격탄을 날렸다. 찬바람 부는 현장에 가보시라. 네. 자, 이박 기자님 어떤 얘기가
2: 나온 거예요? 그 어제 선대위 회에서도 그렇고 네. 오후에 지역 화폐 골목상권 살리기 운동 본부 농성 현장. 음. 어. 지금 이게 정부 서울청사 앞에서 이 운동 본부가 농성하고 있거든요. 어, 그래요. 그러니까 지역 화폐 관련 예산 이걸 언성회복해라그까 그러니까 21억에서 6억으로 대폭 줄어드는 많이 내년도 줄었네요. 예, 그 지역 화폐 관련 예산 때문에 여기에 대한 농성을 거듭하고 있거든요. 음. 여기를 이재명 후보가 찾아간 겁니다. 네. 아 그런데 이 먼저 뭐 윤석열 후보 대선 후보를 향해서는 국민의 후보를 향해서는 이 50조 원이 예산을 가지고 소상공인 살리겠다라고 했는데 당장 당장 협의하자 이런 얘기를 강조했고 를 음. 특히 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관을 향해서 비판을 쏟아냈는데 이 지역 화폐 관련 예산 줄어든 이 부분들 이걸 얘기를 하면서 홍남기 부총리가 현장을 보면. 어, 이, 워딩 그대로 이렇게 얘기했습니다. 만행에 가까운 예산 편성을 하지 않으셨을 것 같다. 책상을 떠나 따뜻한 안방이 아니라 찬바람 부는 어목한 서민의 삶을 직접 체감해 보라. 이렇게 권하고 싶다고 얘기를 했어요. 세게 얘기했네요.
3: 세게 얘기했습니다.
2: 그러면서 현금 300만 원을 준다고 해도 그거는 월세 내면 끝이 아니냐. 그런데 300만 원 소비 쿠폰 그러니까 이게 지역 화폐라는 거죠. 이걸 주면 경제순환 효과가 있는 게 분명한데 경제 전문가인 홍 부총리가 왜 그걸 모르는 걸까 음. 의문을 가져봤다는 거예요. 그다음에 모르는 게 아니라 이해관계 때문에 일부러 그런 거 아닐까라는 그런 의심에 뭐 살짝 동의를 안할 수가 없다. 네. 그러니까 뭐 대형 유통기업이나 카드상등 이런 곳을 지원하기 위해서 그런 게 아닐까 이런 의심이 든다는 겁니다. 음. 그러니까 탁상 행정하지 말고 직접 가보라라는 얘기를 했고요. 미국은 백악관에 예산실이 있다. 그런 것을 고려할 때가 되지 않았나 이런 얘기까지 했습니다.
1: 네, 아주 강하게 홍남기 음. 업기 부총리를.
2: 그렇습니다. 자,
1: 만행에 가까운 예산 편성이다. <웃음> 네. 그리고 이제 탁상 행정이다. 음. 이 찬바람 부는 현장은 모른다. 혹은 아는데 이렇다면 이해관계 때문이다 이건 뭐 굉장히 저는 강하게 네, 질타한 거라고 보여지는데 네. 자 지금 안 그래도 이제 이미 그 카드 캐시백이 시작이 됐어요 네네. 근데 이걸 왜 신용카드만 가지고 하느냐 음. 현금으로 조회되지 않느냐 이런 얘기도 있었어요 네. 호평론가님 이 질타 어떻게 좀 받아들이십니까
0: 어, 이재명 후보가 선출되고 나서부터는 이 갈등은 생길 수밖에 없었던 예고된 거다 예, 예고된 예 갈등이고 홍남기 부총리가 전국민재난지원국과 관련해서 보편지급을 단한 번도 찬성한 적은 없었습니다 그런 것 같아요 네, <웃음> 네, 기억이 2000, 안 나요 2020년 4월 총선 직전에 이해찬 당대표랑 맞붙었을 때 음. 이해찬 당대표 정도의 월로고 영향력이 있는 사람 정도 되니까
1: 국무총리도 지냈었고
0: 네, 홍남기 부총리 경질하라라는 과야 굉장히 과한 발언까지 쏟아내면서 압박해서 결국은 보편지원금을 이끌어냈거든요. 어. 근데그 사이에는 그 어떤 당대표도 또그 어떤 민주당 인사도 그렇게 강하게 음. 얘기하지 못했습니다. 네. 그러다가 이제 이재명 당시 지사는 보편지급을 계속해서 주장했던 터라 네. 이재명 당시 지사가 후보로 선출되면 은 당연히 보편지급을 주장할 것이고 네. 여기에 대해서 다시 한번더홍 부총리와 이제 부딪힐 거라고 얘기했는데 지금 그 양상으로 가고 있고요. 이 부분에 대해서 어떻게 보면 두 가지입니다. 음. 홍 부총리 입장에서는 재정관료 출신 뭐 물론 민생의 현장은 어 정치 일선에 있는 어 선출직 정치인보다 모를 수 있습니다. 네. 그럼에도 불구하고 재정관료는 재정관련대로 원칙을 지켜야 되는 것인데 음. 그 원칙상 좀 부족하다 좀 어렵다 실제로 보편지급하면 이 원칙 때문에 그런 것일 수도 있고요. 두 번째는 뭐냐면 재정관료이긴 하나 재정관료가 정치를 하지 않는다고 보기는 어렵습니다. 네. 예를 들어서 지금 안 됩니다 안 됩니다 하다가 결국은 흔히 말하는 선출직 정치인이 해야 합니다라고 강하게 드라이브를 걸었을 경우 음. 어쩔 수 없이 이끌려가는 방향 방향성을 보인다면은 음. 어쨌든 최종 책임은 네. 홍남기 경제부총리가 아니라 음. 그걸 강하게 드라이브를 걸었던 정치인에게 있습니다. 네. 이게 흔히 말하는 이제 흔히. 에. 내부 정치라고 볼 수가 있는 네네. 거죠. 그렇기 때문에 두 가지 다 저는 가지고 있다고 생각하고요. 결국은 이제 후보자 또는 정부가 판단을 해야 되는 것이고 네네. 지금까지 이 보편 지급과 선별 지급을 나눠 봤을 때 손실 보상 자영업자들한테 가는 거 제외하고요. 네네. 이런 걸 봤을 때 반발이 어떤 것이 더 컸느냐를 따져 보면은 선별이 더 컸다고 볼 수밖에 없습니다. 예.
1: 제가 보면은 뭐 이게 정치인 출신의 최고위 관료가 음. 경제 부총리 위에 총리가 있잖아요. 근데 김부겸 네. 총리도 이 홍남기 부총리의 손을 좀 들어주는 느낌이고. 맞습니
0: 인터뷰 그 통해서 그
1: 위에는 대통령이 있는데. 네. 청와대는 관련한 언급은 또 뾰족하게 없어요. 음.
2: 자. 어떻게 뭐 국회에서 보세요? 논의를 하는 거다. 그 네. 전국민 재난지원금, 방역지원금 문제는. 음. 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 청와대에서. 그 음. 근데 지금까지 쭉 보면 민주당에서 이른바 통곡의 벽. 네. 그러니까 이 홍남기의 벽을 못 넘었어요. 네. 근데 그거를 넘어서야 음. 이재명 후보는 현 정부와 다른 모습이 있다. 음. 그다음에 이재명 후보를 지지했던 지지자분들이 기억하는 것은 그런 추진력 행정력 음. 그다음에 뭔가 거침없는 그런 모습들을 바라고 있는데 그걸 보여줄 수 있는 하나의 전환점이 되지 않을까 네. 그런 생각이 들어요. 예. 그니까 이재명 후보가 중도층을 겨냥하기 위해서 지금까지 보면 좀좀더 따뜻한 모습. 음. 그다음에 뭔가 온화한 모습을 보여줬는데 과연 음. 그게 이재명 다음이 맞을까, 맞을까 네. 그런 생각이 들었거든요. 어. 이 부분을 어떻게 헤쳐나가느냐. 여기에 네. 대한 관심 좀국민들 많이 가지고 있는 것 같습니다. 네.
1: 흥미로운 대목이긴 하네요. 왜냐하면 음. 이제 이재명 후보는 여당 후보고 네. 문재인 정부의 잘한 점은 계승하겠다. 음. 그런데 이제 부동산 정책은 실패했고 네. 대국민 사과까지 하고 대개혁하겠다. 음. 이렇게 얘기를 했는데 홍남기 경제부총리와 지금 음. 이 재정 문제로 음. 어쩌면 은 이게 또이 좋은 측면으로는 정권 교체 효과가 날 수도 있다 이렇게 볼 수도 있겠고요. 네. 그런데 이 홍남기 부총리는 지금 뭐 야당 쪽의 경제 정책. 50조 추경 이런 것도 반대하는 입장이잖아요
0: 네뭐 50조 반대하고 윤석열 후보가 얘기했었던 당선 직후에 자영업자 손실 보상 50조 전액을 네네. 쓰겠다 이것도 사실 다 반대한 네네. 상황이기 때문에 홍남기 부총리는 뭐 이쪽도 저쪽도 아니고 딱 그냥 그 재정관료 입장에서
1: 중립적이다
0: 예. 뭐 중립적이다라고 표현하기도 그렇고 숫자 중립적이다라고 표현을 좀짚고 싶습니다 <웃음> 숫자 중립적 예. 네, 네. 그러니까 이렇게 재정이 너무 심하게 지출돼서도 안 되고 왜냐하면 음. 곶간이기 때문에 이국간을 함부로 열었다가 통제하겠다 네비어버리다 예, 또안 되니까 네. 그렇게 생각을 하고 있는데 결과적으로는 말씀드렸다 시피 정치의 영역이라면 네. 정치인의 책임이 뒤따릅니다. 정치인이 네. 에, 책임을 져야 되는 것이죠. 그런데
1: 네. 주로 이제 민주당이
0: 많이 때리는 형국이다 보니까 네. 지금 당정 갈등 이라고는 할까요
1: 음. <웃음> 이번 정부의 고위직 관료들이 네. 사퇴하면 주로 야당으로 많이 가니까 네. <웃음> 맞습니다. <웃음> 네. 여러 가지 뭐 이제. 또 흥미진진한 얘기들이 있는데 그건 이제 술자리 구설들이겠죠. 자 특검을 조건 없이 받겠다. 이거 지금 이재명 후보 얘기인 것 같은데 조건 없이 네. 전에는 조건을 가지고 그런데 뉘앙스가 좀 많이 달라진 겁니까?
2: 그니까 지난 10일 관훈토론에서 처음으로 네. 특검 얘기를 했어요. 수용 얘기를 했죠. 그렇습니다. 그때 이제 약간 언론에서 분석하기에는 조건부 특검이다라는 네. 얘기를 했습니다. 왜냐하면 먼저 검찰 수사를 일단 지켜보고 음. 미진한 부분이 있으면 뭐 특검이든 다른 형태로든 진상규명해야 된다. 네. 그런 얘기를 해서 언론들은 다 조건부 특검이네라고 음. 했는데 어제 중앙선대회에서 다시 얘기를 했어요. 근데 얘기를 들어보면 아나 조건부 특검 얘기한 거 아니다. 어. 이런 얘기를 했거든요. 그래요. 네, 그러니까. 특검을 하는 건 맞다. 맞는데 음. 우선은 검찰 수사를 보는 거다. 예. 하지만 검찰 수사를 영원히 지켜보는 건 아니다. 음. 이 얘기예요. 그러니까 검찰 수사가 뭐 조금 지켜는 보겠지만 어 아무리 봐도 뭔가 결과가 나오거나 진상규명에 못 미친다 생각하면 특검으로 갈 수밖에 없다. 이 얘기를 네.
1: 강조했거든요. 자 민주당 기류가 좀 달라졌었잖아요. 그렇습니다. 처음에는 특검 뭐안할 리가 안 없다. 네. 야당이 요청하면 은 윤호중 이제. 이 원내대표가 만나겠다 그랬었는데, 네. 지금 그 부분에 대해서 좀 기류가 달라져서, 음. 민주당은 먼저 검찰 수사 지켜보고, 음. 특검은 후순위. 네 이렇게 얘기가 됐었는데
0: 됐었는데 그렇다면 당도 좀 움직일까요? 일단 움직일 수 있겠죠. 아니면 후보가 이렇게 자신감을 내비친다면 음. 사실 이제 특검을 하자고 하는 것이 왜 자신감이냐면 나는 아무런 혐의가
1: 없다라고
0: 네. 생각하기 때문에 그러니까 특 검찰이든 말해도.
1: 특검이든 털어도 네. 나는 안 나온다. 그렇죠.
0: 음. 그런 자신감이 뒷배경에 있기 때문에 특검 뭐 조건부 특검이든 그냥 전면 특검이든 하자고 얘기를 하는 것이고요. 네. 당도 사실 이 상황에서 어느 정도 후보의 말을 들어줄 수밖에 없는 것이 현 상황의 추이가. 계속 특검을안 받는다 안 받는다 안 받는다 하면은 그냥 국민들이 바라보기에 뭔지는 잘모르겠는데 너무 복잡해서 뭔지는 잘 모르겠는데 네. 안 받는 쪽이 이상한 거 아니야라고 생각할 수가 있기 때문에 그렇죠. 오히려 빨리 털고 가자라는 입장으로 선회했다라고 볼수 있습니다. 아,
2: 선회했다. 음, 그러니까 지금 보면 검찰 수사에 대한 비판을 또 어제 이재명 후보가 했는데 네. 어떤 부분이냐면 어, 나에 대해서 뭐 조사하고 있고 뭐 나는 음. 결백하다 이걸 강조하면서. 아니, 근데 윤석열 국민의힘 후보 음. 연루돼 있는 그 부산저축은행 관련된 그부실사 의혹. 그거는 왜 수사하지 않냐. 네. 그 다음에 하나은행 컨소시엄 이제 만들어질 때 음. 화천대회 관계 이 부분은 왜 수사하지 않냐. 네네. 50억 클럽 왜 수사하지 않냐. 이 얘기를 했단 말이죠. 그러니까 지금 대장동 의혹이 불거이꽤 됐습니다. 음. 그래서 국민들 도다 알아요. 그러니까 네. 이재명 후보의 해명도 알고 검찰 수사나 이런 것도 아는데 그거는 그거대로 가더라도 이 지금 불거진 의혹도 수사해야 되지 않냐. 네. 이 얘기를 하는 거란 말이죠. 근데 이 부분을 잘 수사하지 않는다면, 특검으로 가서 대장동 의혹 다 파보자 음. 다 진상규명 해보자 이런 얘기거든요. 네. 그러니까 이재명 후보 입장에서도 이 카드가 나쁘지 않은 거예요. 음. 자신에 대해서도 조사를 특검을 하겠지만 그 외에 만약에 여야가 합의를 해야겠지만요. 특검은 음. 그렇게 된다면 윤석열 후보 의혹도 수사를 하는 거니까 네. 이거는 끝까지 가도 내가 손해볼 건 없다 이렇게 네. 판단하는것 같습니다. 자, 그래요. 지켜보도록 하는데 지금 의원직이 이제 사퇴가
1: 확정된 곽상도 전 의원. 네. 그러면 민간인이 됐으니까 아마 조만간 소환될 것이다 그랬는데 아직 소식은 없어요. 음, 그렇습니다. 지금 이제 관련 구속돼 있는 이제 김만배, 남욱 네. 지금 22일까지가 네. 구속 기간이라 이제 기소냐 아니면 음. 뭐또 추가 소환이냐 지켜봐야 되는데 너무 조용하다는 생각이 드네요. 또 야당이 와중에 즉시 특검하라 그랬으니까 음. 또 여야 합의가 급물살을 그 탈지 음. 지켜보겠습니다. 다음 이슈가 이거 좀 특이해요. 이 일전에 그 낙상 사고 응급실에 다녀온 이제 이재명 후보의 아, 배우자입니다 김혜경 씨 낙상 후에 이제 외출 사진이 모 매체에 보도됐다 그런데 아니다 이런 반론이 나오면서 감론을 박이에요
2: 이 팩트를 좀 정리해 주시죠. 그 이게 한 언론사에 이제 보도가 된 사진 보도인데. 어제 오후에 어떤 모습이었냐면 검정 모자에 검은 선글라스, 네. 검정 마스크 네. 거기다 검정 망토까지 착용한 음. 그러니까 언론사 보도에 따르면 이게 김혜경씨 사진이다라고 언론사가 예. 공개를 보도를 한 겁니다. 다 가렸어요. 다 가려서 누군지 알 수가 없습니다. 약간 이 무슨 저 중동의 차도르 같은 느낌도 있습니다. 아, 예, 다 가린 모습에 그런 여성이었는데 언론사는 김혜경 씨다 맞다라고 음. 보도를 하면서 이 여기에 대해서 뭐 이게 그 보도를 보고 음. 아, 무슨 일이 있었나라는 생각을 또 독자들, 그 기사를 본 사람들이 하게 되는 거죠. 왜다 가렸을까? 음. 무슨 정말 문제가 있었을까? 음. 또 여기 관련해서 여러 가지 소문이랄까요? 이런 것들이 음. 이재명 후보 캠프 쪽에서는 허위사실이다라고 지적하는 그런 부분들이 많이 또 SN상에 돌았습니다. 음. 그래서 그걸 떠올릴 수 있는 그런 사진이 아니겠느냐? 이게 나왔고 거기에 대해 이재명 후보 캠프 쪽에서는 아니, 그거는 김혜경 씨가 아니라 수행원이다. 수행원이다. 음. 네. 그러니까 이게. 그럼 이제 오보가 되는 셈이잖아요. 이재명 캠프 그 말에 따르면 오보가 네. 되는 거고. 근데 제일 잘하는 예. 쪽이 이재명 후보 쪽이니까. 네네. 그 오보가 되는 셈이죠. 그렇게 된다면. 음. 일단 저는 이제
0: 두 가지 문제점을 좀 짚고 싶은데. 일단은 네. 이걸 보도한 매체를 굳이 저는 가릴 필요는 없다고 봐요. 네네. 더 팩트라는 매체인데. 네. 기자 5명이 차량 4대를 동원해서 취재했다. 음. 라는 것인데 일단 첫 번째 지금 현 시점에서 배우자를 이렇게 과도하게 취재하는 것이 과연 내년 대선과 어떠한 상관관계가 있는 것인가. 네. 그러니까 솔직히 말씀드려서 개인 사생활이나 음. 신변잡기식 뻗치기식 이런 수, 어, 그러니까 취재가 아무런 전 도움이 되지 않는다. 그러니까 국민에게 네. 효용이 전혀 없습니다.
1: 검증이 아니다.
0: 네, 그러니까 네. 배우자에 대한 동양 파악이 이런 식으로 과도하게 되는 거는 음. 적절치 않다. 이거는 다른 대선 후보의 배우자에게도 동일하게 적용돼야 한다고 저는 네. 말씀드리고 싶습니다. 지금 등장하지 않은, 않은 윤석열 후보의 배우자. 그리고 심상정 후보의 배우자 김동연 후보의 배우자 다 마찬가지입니다. 네. 이런 식으로 무슨 차량 4대까지 동원해서 밀착 취재하는 게 과연 옳은 것이냐 저는 절대 옳지 않다라고 말씀드리고 싶고요. 음. 두 번째는 이 매체가 지금 취재하려는 과연 목적인 무엇인가 그러면은 음. 목적을 따져보면 은 지금 박정훈 기자가 말씀하셨던 내용 그러니까 흔, 흔히 낙상사고가 아닌 다른 루머에 휩싸인 것을 검증하려고 했던 것인가라는 네. 의문을 자아낼 수밖에 없는 것이거든요. 그 부분에 대해서 그걸 취재하려고 했다면 이 해당 매체는 그 루머를 전적으로 믿고 있다는 것밖에 보이지 않습니다. 음. 그렇기 때문에 지금 김혜경 씨 같은 경우는 너무 과도한 스트레스로 인해서 낙상사고를 겪었다고 라 하고 굉장히 불안한 상태인데도 불구하고 이런 식으로 과도하게 취재한다는 것은 옳지 않다 다시 말씀드리지만 그 어떤 후보자의 배우자도 이런 식으로 취재 대상이 돼서는 안 된다고 생각합니다.
1: 후보 측에서 이거 이렇게 과도하게 나오면 이거 스토킹 범죄다 경고해서 거기서 이제 취재가 멈췄다고 하고요. 네. 저도 해당 매체 기사를 읽어 보니까 저 지금 열상으로 얼굴에 봉합 수술을 했다라는 이제 이 보도가 나왔는데 네. 그게 사실인지 확인하기 위해서 음. 뭐 이런 이야기가 있어서 음. 열상 봉합 수술을 어떻게 확인한다는 건가? 네. 그건 뭐 의료, 의료 기록을 이제 봐야 하는 거 아닌가 하는 생각이 음. 들었어요.
2: 이게 뭐그몇년 전에도 이런 비슷한 취재가 있었다고 해요. 특정 언론사가 김용실을 뭐 미행 취재한 사례 그런 게 있었다고 합니다. 그래서 그런 부분 때문에 뭐 수행원이 대신 이렇게 다 가리고 움직인 네, 네. 게 아닌가 그런 추측도 나오고 있습니다. 아, 이쪽에 이런
1: 페이크가 되는 거네요, 그건.
2: 뭐 그런 식으로 음, 예, 예. 움직인 게 아닌가 싶어요. 네. 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 자, 네.
1: 그런데 어쨌든 이제 이 김혜경 씨가 아니라는 것을 확인하고 그러면 더팩트가 이게 오보에 대한 정정 보도를 내야 바로
2: 잡히는 거 아닌가요? 근데이 언론사에서는 네. 맞다 김혜영 맞다. 씨가 맞다라는 예, 예. 입장을 계속 등장하고 있습니다. 맞다라는 입장인 거고. 그렇습니다. 음. 선대위측은
1: 아니라. 네. 입장인 거고. 수행원이라는 입장인 거고. 뭐 이거 진실 공방이 오래 가면 또안 좋잖아요.
0: 네. 근데 이게 이 부분에 대해서 아마 제가 말씀드렸던 부분에 많은 국민들이 더 공감하시지 않을까라는 생각이 들어요. 지금 네. 이제 이 사람이 김혜경 씨냐 아니냐라는 것보다 언론이 이렇게까지 음. 할 이유가 있느냐 없느냐가 더 중요한 네. 문제라고 생각을 해서 글쎄 뭐, 해당 매체는 이게 사실은 이제 얼굴이 완벽하게 공개가 된게 아니라서 음. 그냥 이대로 그냥 평행선을 달리다가 자연 소멸되지 네. 않을까라는 생각이 듭니다.
1: 그래요. 참 이게 생산적이지 않은 음, 이제
0: 문제를 음.
1: 우리가 또 다루고 있다. 이건 <웃음> 전파왕비니다 이런 생각도 <웃음> 드는데. 자, 여기서요. 이저 점심시간 교통상황 알아보고 다음 이슈로 넘어가겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터 나와주세요.
3: 네 점심시간에 접어들면서 정체는 더 많이 줄었지만 곳곳으로 작업 구간과 돌발 구간이 많습니다. 광주 대구 고속도로 광주 쪽으로 거창 휴게소 부근에서는 사고가 나면서 1차로와 갓길을 막고 처리 작업을 하고 있고요. 수도권 제일순환 고속도로 구리에서 판교 쪽으로 상일 부근 갓길에서도 사고 처리 작업을 하고 있어서 남양주 부근부터 차량대 속도 줄여지납니다. 경부고속도로 서울 방면으로 옥산 나들목 진출램프에서는 3차로와 4차로를 막고 차전 갖는 작업을 하고 있는데요. 부근으로 많이 혼잡합니다. 더 가서 오산 부근 사고는 처리 작업이 마무리됐지만 남사부터 정체 남아있고요. 조금 더 이동해서 기흥 부근 5차로에는 화물차가 고장으로 서 있어서 이일대로도 많이 혼잡해졌습니다. 서희 연구 속도로 목포 쪽으로 용담터널 부근 갓길에는 고장 난 차가 서 있습니다. 이 때문에 팔곡분기점부터 속도 줄여지나고요. 이후 광천 부근 2차로에서 낸 장애물을 처리하고 있습니다. kbs 교통정보센터였습니다.
1: 최영일의 시사본부 네, 이제는 야당 캠프로 한번 가보죠. 캠프뿐이 아니고 좀 확대해서 국민의힘 전체적인 이야기인데 그동안 며칠 동안 계속 이야기한 것이 네. 자 그러면 언제 김종인 총괄선대위원장이 오시느냐 어제 출판기념회 얘기를 한참 했어요. 그렇습니다. 여기서 이제 윤석열 후보는 거의 뭐 러브콜 네. 모시는 걸로 이야기를 했고 이준석 대표는 당연히 모셔야 한다는 입장이고 음. 그런데 어제 화제가 된건 이거죠. 이 출판기념회가 계속 뜨거웠지만 그전 아침에 이당 최고위에 윤석열 후보가 와서 회의를 주재할 예정이었는데 갑자기 불참했다.
2: 네.
1: 예, 이용호 무소속 의원을 만나서 조찬했다고 하죠. 음. 근데 시간상. 회의 참석할, 어, 핑계는 안 된다. 또
2: 이런 얘기도 나왔어요. 회의가 아침 9시였으니까요. 네. 어, 아침 충분히. 먹고. 예. 7시, 뭐, 7시 반 정도 조천회동을 하니까. 여기도나 국회에서. 그러니까 충분히 물순위 시간이었고요. 네. 그러니까 이게 일정 공지가 기자한테 됐어요. 음. 됐기 때문에 그게 취소가 된다는 건 정말 큰일이 있다는 거거든요. 네. 그래서 왜 그랬을까 생각을 해봤는데 이준석 대표도 모두 발언안 하고 그냥 넘어갔단 말이죠. 모두 발언을 안 했다. 그다음에 끝난 다음에 기자들과 질응답도 하는데 음, 그것도 안 했어요. 안 했다. 그렇게 말하는 걸 좋아하는 이준석 대표가 말을 <웃음> 안 했다는 건 <웃음> 뭔가, 출신에. 네, 뭔가 있다는 겁니다. 음. 그래서 우리 기자들이 추측한 바로는 이당 사무총장 인선에 대해서 네네. 뭔가 불협화음이 있었다라는 얘기를 일, 한 거죠.
1: 일전에 이제 한기호 사무총장은. 제 거취는 당대표에게 일위 반다. 이렇게 얘기했다는 거죠.
2: 그렇습니다. 그게 지금 뭐 갈등의 씨앗이 아닌가라는 생각을 했었는데 음. 이렇게 언론이 지적을 하고 뭔가 우려를 나타내는 모습을 보이자. 아, 갈등 갈등 이렇게 보도들이 나왔 계속 나오니까요. 보도가 나왔죠. 음. 그랬더니 어제 윤석열 후보가 오후에 이준석 대표 를 찾아갔습니다. 네. 찾아가서 40분 동안 만났어요. 독대를 음. 했습니다. 음. 그래서 나와서 윤석열 후보는 아다잘될 거다. 걱정하지 마세요. 이렇게 기자한테 말하 갖고 이준석 대표도 아니 뭐 이게 다 얘기가 잘 됐고 최종적으로 인선결정이 밝혀질 때까지 주변에서 여러 얘기를 안 했으면 좋겠다. 네. 어제 오늘 상황은 재현되지 않을 거다. 그러니까 네. 갈등이 다시 이렇게 불거지 않을 거다. 이런 얘기를 했단 말이죠. 음. 그 얘기만 봤을 때는 아 뭔가 봉합이 됐구나. 아, 봉합이 됐다. 네. 얘기가 잘 됐구나라는 생각이 드는데 음. 그래서 지금 흘러나온 얘기는 당 사무총장은 한교울 사무총장이 물러가고 음. 그다음에 그 자리에 권성동 의원이 오는 거 아니냐. 지금 비서실장인데요. 후보비서실장. 네, 권성동 의원이 오는 거 아니냐. 그렇게 좀 정리가 돼 있고 이준석 대표는 대신에 뭐 좋다 사무총장은 포기하지만 대신에 권영세 윤상현 뭐 김도욱 추경호 의원 음. 이런 네 사람을 선대의 간부로 추천했다. 음. 이런 얘기 나오고 있습니다. 네. 그래서 원톱에 김종인 위원장이 있고 그 밑에 이 실질적으로 본부를 운영하는 음. 본부장의 권영세, 윤상현 김도욱, 축경호 의원이 오는 거 아니겠느냐. 네. 이런 그림이 그려지고 있는 거죠. 뭔가 이제 이두 사람 간의 현직 네. 당대표와
1: 당무 우선권을 또 후보에게 네. 대선 부위에 넘겨야 하는 상황에서 윤석열 후보와 캠프 쪽에 음. 이해관계가 조금 인사를 놓고 상충하는 거 아니냐. 네. 그럼 이제 대체로 좀이 야당의 선대위 음. 마무리 단계라고 보십니까?
0: 뭐 이게 어떤 상황에서도 끝날 때까지 끝난 게 아니라는 어, 표현을 쓰는 게 정치에서는 또. 네, 맞는 것 같아요. 결국은 이 패권 싸움이라고 볼 수밖에 없습니다. 패권 싸움이다. 네, 왜냐면 이준석 당대표가 신임 당대표가 됐지만 어떻게 보면 정권교체 열망을 힘입고 국민의힘 내부도 교체해야 한다는 열망이 가장 컸기 때문에 네. 민심에 힘입어서 이제 이준석 당대표가 선출된 건 맞습니다. 음. 왜냐하면 당시에서는그 당시도 나경원 후보가 1등을 했었거든요. 음. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 굉장히 큰 상징성과 2030을 직접적으로 연결해 줄수 있는 브릿지 역할을 이준석 당대표가 하고 음. 그리고 정권교체 열망을 가장 많이 담은 사람이 윤석열 후보기도 하고 음. 그리고 이걸 모두 총괄에 잘 이끌 수 있는 사람이 김종인 전 비대위원장이기도 합니다. 음. 이렇게 삼각 동맹 체제로 가면은 굉장히 좋긴 하나, 네. 이 삼각 동맹 체제를 지지하고 있는 각각의 측근들도 있습니다. 예, 네, 그렇죠. 각각의 측근들은 이렇게 아름다운 상황을 바라보면서도 자신들이 원하는 그림을 조금 더 유리하게 이끌어오고 싶어 할 거예요 사실은 음. 당장 사무총장 문제가 왜 가장 큰 문제가 되냐면 선거기간 중에 어쨌든 선거를 통해서 현수막도 뽑아야 되고 점포도 뽑아야 되고 명함도 만들어야 되고 네네. 모든 지출 내역을 담당하는 것이 사무총장입니다 음. 그렇다면 반대로 국간직이 네. 국간직인데 홍남기 부총리를 뽑는 거죠 정당에 <웃음> 국민의힘의 홍남기가 필요하다 네근데이 네. 사람이 왜 중요하냐면 음. 결국은 당대표가 원하는 전략이 있을 것이고 후보가 직접 원하는 전략이 있을 겁니다 네. 그러면 이 사무총장이 어떤 어떤 사람에게 가깝느냐에 따라서 지출 내고 조금 더 선택적으로 손을 들어줄 가능성이 높은 거죠.
1: 아니, 그래서 지난 네. 금요일에 이준석 대표가 나와서 자 가장 좋은 선거운동은 임명장을 뿌리는 겁니다. 백만장 뿌리는 겁니다. 이런 얘기를 하는 분이 계시다고 지금 시대가 어떤 시대인데라고 하면서 <웃음> 네. 고고 거저 껍데기 음, 음. <웃음> 이저 표지가 두껍게 또 고급스럽게 들어가잖아요. 공명장을 네. 네, 종이만 아, 주지 않잖습니까 그렇죠. 맞아요. 음. 근데 그게 이제 2 0 0 0 원이래요. 단가가. 음. 그 100만 장 주면 얼마인지 아느냐. 아. 60억 나간다. 네. 어마어마한 일이다. 뭐 이런 얘기를 <웃음> 하시더라고요. 이게
0: 아마 현실적인 얘기인데 실제로 음. 유진석 당대표가 당대표 선거할 때 음. 수행원이라고 할수 있는 함께 도와주는 사람 두명 정도. 캠프가 없었죠. 캠프 사무실도 네. 없었다. 음. 음. 끝나고도 계속해서 의문을 가졌던 사람들이 있어요. 비밀. 아지트가 있었지. 아, 정말 없나? 네, 정말 없었냐. 진짜 없었던 것으로 지금까지는 확인되고, 확인되고 있는데 네. 저는 그 선거 방식이 맞을 수도 있다. 음. 예를 들어서 임명장을 남발하는 것은 소속감을 줄 수도 있지만 네. 흔히 말해서 도움되지 않는 모든 사람들에게 뿌려질 수도 있고요. 내가 누굴 임명했는지 모를 거 아니에요. 나중에. 스스로 모르고 <웃음> 일부는요. 네. 아주 일부의 하부 조직은 네. 양쪽 정당에서 다 받는 경우도 있습니다. 아, 두 장. 여야에서. 네, 그렇기 때문에. 네, 보험 증서입니까? 네. 그 장을. 돈은 선택적으로 이렇게 하는 것이 좋고 왜이 임명장 문제가 심하게 되느냐면 네. 후보님 제가 지방선거 앞두고 지난 대선 기간 중에 음. 임명장을 만장을 뿌렸습니다 제가 조직력이 이 정도로 됩니다라고 아. 하는 경우가 발생합니다 아, 네네. 그러면은 실제 영향을 미친 사람과 임명장만 발부한 사람들 간의 충돌 이또 발생해요 예. 이렇기 때문에 흔히 말해서 충성 경쟁이 쓸데없는 곳을 번질 가능성이 없습니다 아니
1: 이게 충성 경쟁 또 이게 공을 또 주장하기
0: 위한 음. 그 공문정 경쟁
1: 뿐만 아니라 지금 말씀하신 걸 들으니까 굉장히 현금이 선거비용이 나가는 네. 이권도 개입돼 있겠네요. 그럼요. 음.
0: 그러니까 뭐 복사 사실만 사실 이제 지역구 선거에 보면 현수막 업체 선정부터 사실은 이권 사업이 네. 시작됩니다. 음. 탑차도 있고요. 예. 이제 차량도 돌아다니고. 맞습니다. 그런 것들이 다 관리되기 때문에 아마 저는 조금 더 신중한 접근이 필요하다. 자,
1: 조율은 어쨌든. 된것 같다. 이거 이제 발표 인선 발표는 좀 기다려야 될것 같은데 아, 조만간 날것 같습니다. 내일모레 발표한다는 보도도 오늘 나오긴 했어요. 네. 네. 그 빠르면 김, 내일도 예. 나올 수 있다. 내일도 이런 나올 있어요. 수 있다. 그럼 김종인 위원장 참여는 확정적이라고 보는데 그 김병준 네. 위원장은 어떻게 돼요?
2: 김병준 위원장도 지금 얘기가 계속 나오고 있는데. 아, 얘기 계속 나오고 있어요? 아, 이게 중요한 게 이거 같아요. 김종인 음. 위원장의 결제가 떨어지느냐. 아. 그러니까 윤석열 후보가 김종인 위원장을 만나서 이렇게 이렇게 선대위 구성을 했는데 아. 거기에 대해 김종인 위원장이 오케이를 할 것이냐. 네. 그걸 좀 봐야 되는데. 근데 김병준 위원장 얘기에 대해서는 김종인 위원장이 조금 불쾌한 느낌을 좀 가졌단 말이죠. 아제
1: 이제 이야기하는 장면을 보니까 네. 참여할 거냐 도움을 음, 주실 음, 음. 거냐는 굉장히 회심의 미소를 짓고 <웃음> 아유 뭐 도와 맞아요. 도움 줄수 있다 이렇게 얘기하는데 <웃음> 네, 네. 김병준 위원장의 이름을 딱 기자가 물어보니까 아. 역정을 내시는 듯 하더라고요. 네.
2: 그러니까, 그, 허수아벽한 안 한다고 했지 않습니까? 음. 그 말은 정권을 가지겠다는 얘기기 때문에, 네. 이 원톱으로, 어, 원톱 공격수로 나서고 싶다라는 그런 네. 의미가 감독은 있는 것 같습니다. 감 독은 나 하나다. 네. 이
1: 경기에서 들었습니다. 네. 좋아요. 자, 지금 도이치 주가 조작 사건, 이 의혹 사건이죠. 이게 중요한 이유는 뭐냐면 지금 이 윤석열 후보의 배우자, 김건희 씨가 연루돼 있다. 그니까 음. 돈을 이제 여기다가 투자했는데 이게 이 조작이라는 걸 알고 참여한 공범이냐 공모자냐 네. 아니면 이제 모르고 그냥 돈을 불리려고 순수하게 참여한 피해자냐 뭐 이차인것 같아요. 지금 권오수 도이치모터스 회장은 오늘 구속영장 실질심사 받습니까?
2: 네, 지금 아까 10시 30분부터 시작이 됐고요. 이게 자본시장법 위반 혐의예요. 음. 검찰이 영장을 청구해서 심사를 하고 있는데, 그러니까 이 도이치모터스 최대 주주이자 대표이사로 근무하면서 주가 부양을 위해. 회사 내부 정보를 유출하고 주가 하락을 막기 위해서 어. 주가 조작을 벌인 혐의. 이걸 받아온 거거든요. 자신의 회사의 주식인 음. 거죠. 그렇습니다. 그래서 외부 세력 이른바 선수를 동원해가지고 주가를 띄웠다. 이렇게 검찰이 보고 있고. 음. 그래서 이제 권 회장과 공모해서 주가 주가 조작에 가담한 투자회사 대표 이모 씨등 이른바 선수 3명. 각각 구속 기소가. 선수 이모 씨. 네. 이모 씨등 3명 구속 기소가 됐고. 그다음에 여기서 중요한 부분이. 바로 주가 조작 선수로 또 활동한 네. 또 다른 이모 씨가 있어요. 아또 다른 이모 씨. 네. 네. 이 사람은 지난달 6일 영장 심사를 하기로 했는데 출석하지 않고 잠적을 했습니다. 잠적했죠. 그래서 영장이 음. 발부가 됐어요. 발부가 됐는데 그동안 어떻게 잡을 수가 있을까? 언제 나타날까? 어, 잠적했는데 어떻게 하지? 이런 얘기가 나오고 있었거든요. 음. 근데 이번에 12일 밤에. 검찰에 붙잡혔다고 합니다. 계속 이제 여당에서는 어떻게 이렇게
1: 국내에 있다면 못 잡을 네네. 수가 있느냐. 지금 몇달 됐다죠?
2: 그렇습니다. 그런데 음. 이게 이제 속보가 나와서 봤더니 검찰에 붙잡혀서 곧바로 영장이 집행이 됐다. 네. 구속이 된 거군요. 있습니다. 예. 음. 구속이 됐습니다. 그래서 이게 왜 중요한가? 중요한가 하면 예. 사실 권회장의 구속영장 범죄사실에는 예. 김건희 씨 관여 여부 음. 이게 포함되지 않은 것을 알려줬어요. 그래요. 그런데 이 2010년, 2011년 그때. 이 김건희 씨가 10억 정도의 증권 계좌 이거 관리를 이 지금 이번에 구속된 이모 씨한테 맡겼다 라는 네. 얘기가 나오고 있고 그 전주 역할을 한게 아니냐 그 얘기가 나오고 있는데 의혹이 불거져 있는데 음. 그걸 확인하고 수사를 하려면 이 이번에 구속된 이모 씨의 신병 확보 이게 중요했단 말이죠. 네. 이번에 구속이 됐기 때문에 이게 앞으로 김건희 씨 수사에 조사에 어떤 영향을 줄지 이거 좀 봐야겠습니다. 저그물살을 네, 그렇죠. 그 탈까요?
0: 네 일단 이 부분에 대해서 그동안 검찰이 준비했었던 부분이 굉장히 많았을 거라고 생각이 들고요. 음. 사실 검찰이 준비하지 않더라도 왜이 최근에 검거된 이모 씨를 안 잡느냐는 얘기를 음. 민주당 측에서 굉장히 많이 했습니다. 흔히 말해서 본부장 비리 속에 속하는 부분이거든요. 그렇기 때문에 이미 많은 평론가들과 많은 정치인들이 나와서 이 부분에 대해서 의문을 제기를 했었고 음. 결과적으로 이 사람이 어느 정도 가담됐는지 가담됐는지 그리고 부인 김건희 씨는 어떤 역할을 했는지 또 부인 김건희 씨가 이런 역할을 했는데 혹시나 당시 후에 이제 후이지만 결혼했던 남편인 윤석열 후보는 어느 정도 인지하고 있었는지까지를 통체적으로 돌아봐야 될 부분이기 때문에 뭐 수사는 일단은 검거됐기 때문에 빠르게 전개될 것으로 보입니다.
1: 네 관련해서 이게 내부 경선에서 음. 이 다른 후보의 공격을 바로 이대목에서 받았어요. 그래서 이제 윤석열 후보는 부인의 주식거래 계좌도 공개했죠.
3: 음. 음.
1: 그리고 이제 여기에 대해서 해외에 굉장히 유명한 음. 글로벌 금융회사 출신에 굉장히 이제 잘하는 사람이라고 해서 네. 믿고 맡긴 바가 있다. 음. 이런 정도까지 했는데 네. 자 이게 과연 이제 주가 조작을 알고 참여한 것이냐 몰랐던 것이냐 음. 이것도 수사의 결과가 나와야 의혹을 해소할 수 있을 것 같습니다. 아이고 이게 중요한 이슈가 있는데 시간이 거의 다 됐습니다. 오늘 이저 미국의 마이든 대통령하고요, 중국의 음. 시진핑 주석하고 화상으로긴 하지만 첫 정상회담을 한 거잖아요. 중요한 메시지가 좀 글로벌하게 미중 갈등이 해결돼야 우리도 음. 지금 뭐 요소수 사태 나비 효과도 거기서 비롯된 거고요 정리될 게 많은데 이건 또 중요한 메시지가 오늘 나올 것 같으니까 내일 한번 정리해 보죠. 자 오늘 한님 뉴스 여기서 정리해 보겠습니다. 박정호 오마이뉴스 기자. 그리고 오창석 평론가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트송은요. 8271님. 여야 모두 국민에게 알맞는 정책 토론 좀 해주세요. 마음이 가다가도 멈칫합니다. 그래서 데이 브레이크에 들었다 놨다. <웃음> 들었다 놨다 하지 마시고 좀 국민들에게 안정감 주시기 바랍니다. 이 노래, 어, 들으면서 저는 입으로 돌아올 텐데 8271님께는 커피 쿠폰 쏘겠습니다.